0: Rabisco
1: Rabisco Rabisco, 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 Rabisco 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 Podcast, uma produção, canal de diversão e arte.
0: Fala ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, que é Bia Ransal.
1: e Dinho Santos <risos> Naveira.
0: <risos> e aí, é, gente, que delícia! <risos> Depois de um
2: longo longo tempo, né?
0: Pois é, de um longo verão. Eu diria, é verdade. É o um inverno, né? De um longo verão. Hoje o estamos dia tá combinando. aqui de volta. Pois é, pois é. E aí, o que, que nós temos de novidade de pauta para poder trazer esse, esse essa nova temporada aí do Rabisco?
2: Temos um isso. Brasil novo Só isso Tantas emoções, gente, aconteceu tanta
1: coisa Eu nem sei por onde começar
0: Pois é, temos um Brasil novo na né, Bia, lindinho. Que coisa, né? Temos um, um, de novo O um Ministério da Cultura né, Que Foi tão Destruído mesmo, né? Acho que não tem outra palavra Tão destruído nesse nos últimos quatro anos, mas desmontado, que bom que né? nós resistimos,
2: né? É, eu acho que o que essa, essa esse grupo que entrou agora está fazendo é remontar mesmo, né? Ele tinha sido desmontado e mas a história ninguém apaga, né? Então essa história pode ser revista, recuperada e, e reconstituída, né? Que foi um pouco do... é um pouco do que está sendo feito agora, né? reconstituir a, a própria história as, a, e, e a estrutura deixada é, pelo Ministério da Cultura, né? Uhum. Que deixou de existir durante o governo Bolsonaro e, e, e volta agora ao status de ministério, né?
1: É, e volta com força para vencer vários paradigmas e vários preconceitos que foram levantados contra a cultura, né?
2: Que, aliás, eu acho que é uma pauta interessante, porque a gente teve agora, recentemente, a publicação... Uhum. De um novo decreto e depois de uma nova instrução normativa, que é, também reconstitui a Lei Rouanet, que foi o, o foco, né, o, o, a, aquilo que foi eleito né, pela desinformação dentro desse processo, dessa disputa de discursos ideológicos, né? E, e no meio disso tudo ela foi sendo, é, ela foi sendo des, desmontada, desestruturada completamente, né? E, e agora veio uma instrução normativa Tentando recolocar a casa em ordem E acho que com gente muito competente Por trás desse processo Eu não saberia dizer todos Mas eu falaria de um Que é o Enilton Menezes Que é um cara que voltou agora Para a Secretaria de Fomento E que sabe do que está fazendo né?
0: Sim, ele sabe <risos> Ainda bem <risos> Ainda bem a gente também, até acrescentando isso, semana passada eu estive envolvido com, com um evento né, lá no Itaú Cultural que lançou o PIB da cultura né, pra, pra, tanto para os jornalistas quanto para muita gente do meio. E, e é tão importante a gente falar, a gente pensar no, 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 no nosso mercado cultural. Pensando nesses números que eles geram, né, porque muitas vezes a gente é aquilo, né, a gente é... é, é isso que você falou, né, Pia? a desinformação sobre o nosso fazer, é, ela é tão é, é, é forte que acaba apagando essas, essas informações que são tão importantes e que estruturam a gente, né, organizam, né, a, o nosso fazer cultural, né e artístico e e, e e o número que do PIB é de 3,11 né do, do, do PIB geral do, geral do, do, do Brasil né? então assim não é pouca coisa né é a muita
2: né?
0: A, 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 a cultura ela movimenta e muito ela dá muito empregos diretos e indiretos né e eu acho que a gente não pode deixar isso é, ficar esquecido, porque é esse, é esse tipo de desinformação que acaba é, levando as pessoas a acharem que nós, quem faz cultura, quem trabalha com arte, é um bando de, 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 de gente desocupada que só sabe, entre, entre muitas aspas, mamar na, 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 nas tetas do governo, né? E, 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 pelo contrário, a gente movimenta, também é importante para a economia é, é, do país, né? E também somos um setor econômico, né? Que, que gera emprego, que gera é, é, produto mesmo, né? Para o país. E é um produto, ainda que seja um produto... É, é, lúdico né? é, é, ele, ele é um produto que, que ajuda na saúde mental das pessoas que ajuda na, com, né? na, na socialização das pessoas na, na, da gente se ver né? para poder é, se questionar se, né? enfim, são tantas coisas que a gente poderia atribuir aqui o porquê de fazer cultura o porquê de fazer Arte, que ali seria interminável, né? Mas eu acho que essas coisas precisam sempre estar muito latentes e presentes na nossa, nas nossas falas e, e no nosso cotidiano, né?
2: É, eu acho que lembrar sempre, né, que cultura e educação são a base da formação social, né, do indivíduo e do coletivo. Uhum. É, é essa, essa certa selvageria, né? que a gente tem assistido nesse mundo moderno, contemporâneo, o que for, está muito ligado ao, a, a, a um, um afastamento daquilo que é sensível, daquilo que é, que, que é aquilo que vem da base da, da educação, da base da relação com a, né, cultural e, e que nos faz é, nos entender enquanto é, indivíduo em sociedade. É, a gente a gente não é um bando de, 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 de gente né, vivendo de forma absolutamente individual, pelo contrário, né? nós somos seres coletivos, né? e eu acho que essa percepção e, e, e toda uma, uma aproximação com esse universo sensível tem muito a ver com, o, com a experiência cultural de forma geral, e aí acho que é um dos valores dela, ela não é só entretenimento, né ela é também entretenimento. E trabalha-se muito na cultura.
0: Muito, muito,
2: muito.
1: E <risos> isso podemos afirmar com toda certeza que estamos sempre envolvidos nessa carga de trabalho. Né?
2: É, não tem, não tem pausa. né? Hum. Ah, é, um, é um setor que, inclusive, trabalha-se muito e, inclusive, ainda ganha-se pouco, né, de forma geral, justamente por causa dessa histórica desvalorização do setor, né? A gente não perceber que o quanto a cultura gera movimento econômico, que é isso que você trouxe, então é, faz com que a gente, os próprios é, sujeitos que trabalham no setor cultural também não percebam os seus valores enquanto né, mão de obra, é, trabalho intelectual, enquanto profissão, e, e isso tudo gera uma uma, uma situação assim né, encadeada que é muito é, é, muito, é muito, muito perigosa nesse, nesse sentido. A, a, até poucos anos atrás, né, época aí da, da gestão Gil e Juca, mais ou menos, a uhum. gente é, não tinha nem organizado o setor cultural. Né? O setor cultural movimentava. Rock in Rio movimentava. O Carnaval movimentava. Reveillon é, e Copacabana, para falar dos grandes eventos. Né? E, e, e tudo que movimentava é, ia para... Os índices do movimento econômico de tudo Ia para o turismo, ia para o serviço Não ficava nada para a cultura Então nem, nem o próprio setor cultural Se enxergava gerando riqueza né? A gente precisou arrumar a casa pela primeira vez Lá em 2015, 2014, não sei exato 13, 14 Para que a gente começasse a enxergar Aquilo que o próprio setor produzia né? O próprio setor se enxergar. É muito difícil a gente cobrar da sociedade que ela enxergue quando a gente também vinha de um processo né, de, de, de uma certa desestruturação histórica. Né?
0: Uhum. Concordo plenamente, acho que é isso. A gente é, precisa olhar para dentro de casa e, organ e organizá-la né, sempre, para poder a gente falar com, com propriedade mesmo sobre... O nosso fazer, né? E é isso. É, se a gente não se enxerga, quem é, que vai se enxergar? quem é que vai conseguir enxergar a gente, né? Eu vi a postagem é de um amigo
1: meu, eu vi a postagem de um amigo meu esses dias, ele estudou uhum. comigo na SP Escola de Teatro. E ele fez um personagem pequeno, mas um personagem na novela Poliana Moça, no SBT. E a postagem uhum. dele era a seguinte: Agora me vem como ator. Quer dizer, agora eu sou ator, porque eu apareci numa novela. Até então, ator para ele era, era bico, não era sério. Ninguém, nem a própria família, o identificava como ator. Quando é que ele ia uhum. fazer alguma coisa séria? Quando é que ele ia ter alguma função na vida? Até ele ter aparecido na novela Poliana Moça. E, infelizmente, a gente passa muito por isso, né? Todo profissional da área da cultura tem seu trabalho não reconhecido, não visto ou visto apenas como um bico, como um passatempo ou como um hobby.
2: É Verdade. isso. Que você vê são os textos tão velhos que continuam sendo uhum. reproduzidos, né? Uhum. Essa coisa do ator só é reconhecido quando cantar tá na televisão, assim até lá. É, uhum. Isso não é profissão. Isso é, são textos tão velhos, né? Tão ultrapassados que continuam isso re, sendo reproduzidos,
1: né? Bem, isso.
0: Uhum. Verdade. Uhum. Olha, gostei de, de dessa reflexão aí desses. Afinal de contas, a gente já tem, já tem 100 dias que o. Já, né? Já, já, está com o novo governo, né? E, enfim, eu acho que faz parte a gente pegar e, e fazer essa reflexão e deixar essa provocação aí para os nossos ouvintes, que a gente estava com muitas saudades, mas temos aí algumas dicas culturais para poder não deixar ninguém sem. Sem nada, vamos Temos, para as nossas né? dicas? Vamos lá. Vamos! Olha. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira. Bom, posso começar. Vai lá, vai lá. Olha, eu tô com. Lá no, no Itál Cultural, dentro do dia 13 de março, se eu não me engano, deixa eu ver aqui direitinho, para não falar bem certo. Não, dia 15. Desde dia 15 de março até o dia 18 de julho está rolando a, a a ocupação que homenageia a Dona Nete. A Dona Nete é uma cantora do Pará, né, com 87 aninhos. Imagina, que delícia uhum. que, ela, que ela é, né? Que, que tem uma história lindíssima é, de, né, na arte. E ela, ela conta que começou a carreira artística aos 70 anos. isso, para mim, essa informação é uma, é uma grande lição. Porque você começar uma carreira nova, né? É, numa idade que, num Brasil, te descarta a partir já de 50 anos. <risos> entendeu? É. Né? Eu acho que... É uma, lição, é uma grande lição, né, e justa, justo ser uma, uma artista de um lugar que não que não está no eixo Rio-São Paulo, que está lá no norte do, do país, mas que conquista todo o, o, o território brasileiro, né, de uma forma muito bonita, de uma forma muito potente, e eu acho que vale muito a pena é, e conhecer um pouquinho mais sobre Dononete Na ocupação que está rolando lá no Itaú Cultural Até dia 18 de junho Então tem, tem um tempinho aí Então o Ital Cultural está aberto sempre de terça a domingo Das 11 às 20 horas de, de terça a sábado E das 11 às 19 horas Aos domingos e feriados Então fica aqui minha dica para você que não conhece Dona Nete, você vai sair de lá querendo ouvir todas as músicas dela. Garanto isso. E
1: você, Dinho?
2: Então, gente, eu
1: vou, eu vou passar pelo audiovisual e vou terminar com o teatro. Ó. Oh. Então, é, no audiovisual, gente, quem acompanha o Oscar, eu fico triste porque o Oscar perdeu o peso que ele tinha há uns anos atrás, ele perdeu a. Na verdade, para mim, ele perdeu há muito mais tempo. Mas ele perdeu... Ele tem, vem perdendo espaço como, como o grande big, big prêmio, premiação do cinema. Mas ele perdeu para mim, na verdade, desde a Fernanda Montenegro. Que eu achei muito injusto e deixo aqui <risos> o meu protesto. Boa! Não, mas sabe por quê? Olha só. Eles chamaram Sofia Loren, a italiana, para entregar um prêmio em que o, a principal, o principal concorrente era italiano. Sabe? então fica meio
0: uhum. para
1: mim isso soa muito 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 ruim porque a Sofia Loren é uma atriz italiana erradicada radicada no cinema americano há muitos anos então super conhecida no cinema americano e, e chamar uma atriz italiana que é radicada americana então só ruim para mim enfim <risos> e também entregar o Oscar para para o Shakespeare apaixonado que não tinha o mesmo peso da Fernanda Montenegro isso não é patriotismo é só analisar os dois filmes mesmo Central do Brasil e Shakespeare Apaixonado não tinha o mesmo peso não tinha o mesmo poder de interpretação não tinha nem um quesito que fizesse, eu eu pelo menos se fosse uma outra atriz, que é a Kate Blanchett também concorria com ela naquele ano com a com a Rainha Elizabeth então, se a Kate Blanchett tivesse ganhado eu ficaria menos menos chateado do que perder para Shakespeare Apaixonado, mas enfim Voltando à atualidade, <risos> já expus a minha raiva. <risos> ah, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, foi o grande ganhador do Oscar. Ah, ganhou o Oscar de melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante uhum. é, e melhor filme. Eu assisti o filme, confesso que não me encantei com o filme, eu achei o roteiro um pouco atrapalhado, as interpretações também não me convenceram tanto. Mas fico feliz por serem dois atores é, de origem asiática ganhando Oscar americano, então isso é legal. Mas também não me convenceu tanto, eu achei o filme um pouco... não sei, eu não consegui, não consegui me encantar com o filme. Mas vale conferir, já está disponível no Prime Video, então dá para conferir tá legal. ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme confuso, o nome é confuso também, <risos> mas acho que cada um pode assistir e tirar suas próprias conclusões. Depois, Maverick, Top Gun, que também concorreu ao Oscar de Melhor Filme. É um filme de ação, ele traz toda a energia do primeiro filme lá, dos anos 80. Tom Cruise revivendo o mesmo personagem, agora mais velho, sendo o mentor e não mais o aprendiz. Isso é bem legal. Então o filme eu acho que ele trouxe, conseguiu reviver o que o primeiro Top Gun foi. Então também já está disponível em alguns streamings. Top Gun, Maverick. E Avatar. Hum, Avatar é um encanto. O filme é bonito, é visualmente muito bonito e tal, mas eu acho que o roteiro desse segundo filme pecou um pouco, porque ele repete o primeiro. Se você analisar o primeiro roteiro e o segundo roteiro, eu vejo o mesmo filme, apenas com algumas umas adições para garantir o filme do começo ao fim. E tem um adendo do filme que me deixou muito revoltado. Eles trouxeram de volta o mesmo vilão do primeiro filme, se trouxeram de volta o mesmo vilão, porque não podia trazer de volta a, a doutora que era importante no filme também. Então isso me incomodou um pouquinho. Mas vale conferir uhum. que a tá é linda, é belo, visualmente magnífico. Nessa parte de roteiro é só porque eu sou chato mesmo. Então eu vou buscar ali picuinhas para trazer, <risos> mas o filme é belo. Você
0: não é chato, você é criterioso. <risos> é, eu... é só isso.
1: Mas olha só, o roteiro é o mesmo, então no primeiro filme. O cara se torna um avatar e tá aprendendo lá todas as coisas e revivendo num mundo novo. No segundo filme, ele vai pra uma outra tribo, que é a tribo das águas, e tá reaprendendo tudo de novo. Então, pô, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
0: É. O cara
1: é é, que é difícil de engolir. É né? reaprender. <risos> Enfim. <risos> Pula essa parte. E nos cinemas. Mario Bros, para quem é fã do Super Mario, Nintendo, o filme está em cartaz nos cinemas, eu assisti já e gostei um pouquinho, assim, não me encantou tanto, mas é um filme bonitinho para caramba, ainda mais para quem assistiu, quem jogou o game nos anos 80, 90, ele tem várias lembranças do game, vários momentos do game, está no desenho, então, Super Mario Bros. Nos cinemas. E para conferir no teatro, estreia hoje, sexta-feira, dia 21, às 8 horas, no Teatro Paiol, o meu amigo Roberto Cordovani com a peça Morte em Veneza. É um texto bem conhecido, principalmente pelo filme. Então, é a primeira montagem no Brasil, tem várias participações legais em off, em áudio. É um solo do Roberto Cordovani com direção de Vinícius Coimbra, lá no Teatro Paiol.
2: Legal! E essas
0: são minhas dicas. Boas dicas! Muito dicas bom, nossa!
2: Muito bom! Então, eu, eu queria começar falando de uma peça que eu assisti, ela não está mais em cartaz, mas fica a dica porque eu acho que é uma peça que deveria circular e eu espero que circule. É, eu fui assistir, assim eu estava em São Paulo, num dia que eu estava dando sopa na cidade... E um amigo, meu Ótimo, me convidou, né? é, eu, um amigo meu me convidou, nós fomos, compramos os últimos ingressos e, e fomos assistir. E eu, só na, na saída da peça que eu perguntei o nome da peça para ele. E nesse susto eu assisti uma das coisas mais bonitas que eu assisti nos últimos tempos, que é um monólogo com a Lu a direção do Bernardo B Bibancos, não sei se é assim que fala, o nome da peça é Pum Honor. É, é uma dramaturgia argentina da Andréa Garotti, e, e fala a, a história, quando você chega no teatro, foi no Centro Cultural São Paulo, e você é convidado para ocupar as cadeiras que estão no palco, é, não é para sentar é na plateia, bom. então são poucas pessoas, é um, são, acho que 40 e tantas pessoas que sentam em círculo no palco e a gente logo percebe que a gente está numa sala de aula. E aí, quando começa a peça, a gente percebe que nós somos os alunos. E a história é de uma professora que vai dar uma aula sobre Foucault, que já é uma coisa assim de uma né uma, uma loucura no bom sentido, é um, um bom filósofo. Né, que, acho que talvez as principais é, teorias e publicações dele tenham sido na década de 70, final da década de 70, e ele fala muito sobre o funcionamento social, né, e sobre é, o controle social é, pelo, inclusive pelo corpo, né, pela, pelo controle do corpo, entre outras coisas, não vou... E, e essa professora vai dar uma aula sobre isso, e é uma professora que esteve internada numa clínica psiquiátrica, foi né, dada como louca internada, e, uhum. e, e essa aula é a aula em que ela volta, né, a sala de aula. Então, falando sobre Foucault, ela começa a misturar o que é vida pessoal e o que é a obra do, né, do, do, do Foucault e, e começa a, 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 a devagar a pensar sobre essa existência social e ela é muito interessante, ela é muito provocativa e a gente acaba participando ali como aluno, não é uma peça que te faz participar, né? você simplesmente uhum. se vê dentro, né? você não precisa falar, você não precisa interagir, nada disso, é né? para quem não gosta que ficar muito tranquilo com isso. Mas é uma peça que te provoca, assim, não tem como você sair sem, sem, sem estar de uma forma muito positiva é, perturbado com aquela provocação, sabe? Isso te faz pensar muito sobre que sociedade é essa que, que a gente criou e, 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 e sob a qual a gente vive, né? É, não sei então, se ela vai saber. circular, e espero que sim. E foi uma experiência lindíssima, eu recomendo. É... Queria falar de uma peça que está em cartaz dos Sátiros, que é Aurora. Aí agora eu vou seguir com dicas que são dicas do Lúcio, nosso amigo sempre ouvinte e que não perde nada, porque faz muito tempo...
0: Ah, ele é maravilhoso!
2: É, ele está em tudo, né? Eu gosto muito dos olhares dele, inclusive muitas das, das indicações, inclusive essa que eu acabei de narrar, foi, foram indicações dele. E, e ele esteve agora recentemente assistindo Aurora nos Sátiros, foi aliás, segundo ele, a primeira experiência dele nos Sátiros, ele não é de São Paulo, né? ele é de Guaratinguetá, então ele vai a São Paulo assistir. E, e ele ficou assim também absolutamente provocado e encantado com o que ele viu, e Aurora está em cartaz no Sátiros, sábados às 21 e domingo às 19, às 19 ali na Praça Roosevelt, é, até dia 21 de maio. É, também tem uma outra peça Que também Lúcio é, Me indicou De é uma pessoa que eu gosto muito E que eu sou assim, apaixonada por todos os textos dele Então, eu não assisti ainda Mas sendo dele Eu tenho certeza absoluta Que, vai ser, é, que é muito bom E estreou no dia 13 de abril No Sesc Pinheiros Com a Cleide Queiroz E o Clínio Soares é, A direção da Yara de Novaes uma peça do Vitor Novoa, que inclusive é um cara que a gente já entrevistou, que está lá no nosso uhum. nosso conteúdo do canal, é um cara super interessante, e a obra, a peça chama Mãos Trêmulas, fala sobre é, o envelhecimento e o etarismo no Brasil, e, 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 e Vitor é maravilhoso para na, na dramaturgia, né então eu tenho certeza que o negócio é muito bom. E por fim, só mais uma dica, também Lúcio assistiu, também Lúcio indicou o Dilema do Médico que está em cartaz no auditório do MASP é Bernard Shaw e em direção da Clara Carvalho que também já esteve no nosso canal e o pessoal do, é maravilhoso do, ligado né, ao, é, aliás, eles fazem muita coisa do Bernard Shaw e um elenco grande não vou citar todo mundo aqui e, mas o Dilema do Médico, às sextas e sábados, às 20 horas, domingo, às 19h, é, até dia 30 de abril, no Auditório do Masp na Paulista. É isso.
1: Bacana. Ô, Bia, você falou da, da, dessa peça do Vitor Novo, não tem nada a ver, mas também é de acessibilidade de, de, de um tema legal, vai estrear um filme do Daniel Gonçalves, que é um ator, diretor, escritor, que ele tem uma deficiência física e ele vai estrear um documentário chamado A Sexibilidade, que fala sobre as relações sexuais é, de pessoas com, com algum problema de deficiência, PCDs.
2: Nossa, que interessante! Coisa muito, legal,
1: de... muito legal, muito um legal. Então, eu vou ficar, é, falar pessoal, ficar atento, procurar depois para ver esse documentário A acessibilidade está para estrear.
2: Sacada de nome. Sabe <risos> onde não é? Sabe onde? Não, não. é, é... Hum? Sabe onde? não, ainda
1: não. Ah, não, eu recebi a sinopse, recebi a que ele já concorreu em algumas premiações, mas não tem data de estreia aqui ainda.
2: Fiquei
0: curioso, quero ver. Bom, já que vocês deram várias dicas, deixa eu dar mais uma, né?
2: Isso, fecha <risos> aí, Tom.
0: É, é que assim, eu fui assistir a pré-estreia, eu não sei se ainda tá em cartaz, porque a gente sabe como que é o cinema brasileiro, né? Se a gente não vai um tanto, é, é, nas primeiras semanas ele não fica, né? Mas se não estiver em cartaz ainda, na sua cidade, ou, é, pode ser que já esteja no streaming. Mas é o, o filme de Daniel de Oliveira, com a Sophie Charlotte, chamado Rio de de... O Rio do Desejo. E tem o Gabriel Leone, tem o Romulo Braga, enfim, tem uma galera muito interessante, todo filmado lá na Amazônia. Então, é um filme... É, é, nortista, né? E muito interessante. Assim, a, a eu até falei com o Daniel depois que eu achei muito interessante a química que ele e a Sophie criaram para os personagens. Que você via claramente que não era a química do casal, é, é, da, da pessoa física, né? Mas que Realmente eles conseguiram, é, é, assim, criar uma química dos personagens mesmo, sabe? E sem spoiler nenhum, porque vale muito a pena assistir, mas é um filmaço. É, eu gostei muito, assisti inclusive com o Thiago Nunes, no, que, é, é, que colabora às vezes aqui com a gente no canal. E a gente saiu de lá encantado com o filme e, e com a potência que o filme tem, sabe? assim De, de ser algo é, assim, muito bem escrito, muito bem dirigido. As escolhas que o diretor fez é, foram muito assertivas. O, os, principalmente o casal, né, o principal casal que é o, que é o Daniel com a, com a Sophie, foi algo muito acertado. Eles não caíram na, na, no mesmo lugar, né? Assim, poderia cair, né? Era um grande risco. Mas eles tiveram, assim, um, um encontro muito interessante é, artisticamente nesse filme. E, e ele falou assim: Poxa, era, era, essa era a nossa maior preocupação mesmo, de não passar que, tipo, é ah, um casalzinho fazendo de novo. Um, mais um, um trabalho juntos Não, a gente tentou Buscar coisas que a gente não tem Na nossa relação né? E eu achei isso muito é, Isso é muito perceptível né? Para quem conhece Principalmente o um casal Como a gente Principalmente né? o nosso padrinho, nosso padrinho, nosso padrinho né? Eu
2: ia comentar Que eu gosto demais dele Eu acho que ele é um dos grandes atores Dessa não sei se eu posso ainda dizer nova geração porque eu acho que tem outras gerações mais novas ainda mas uhum. ele é um dos grandes atores eu acho que é, tudo que ele faz é muito bom o Daniel é fantástico não vi essa esse esse filme mas Daniel é fantástico
0: pois é então fica aí a dica o Rio do Desejo viu a, tenta ver se acha no streaming ou se tiver na no cinema nesses cinemas de somente que, que Perdura algumas coisas nacionais acho que vale muitíssimo a pena
2: muito bom então vamos voltar
0: na semana que vem vamos, vamos. voltar Nossa,
2: sem Deus. grandes intervalos <risos> é
0: isso Eu estava com saudade desse bate-papo aqui nosso, principalmente de encontrar o nosso público também,
2: é muito bom trocar figurinhas
0: Pois é. Abreijos para vocês.
2: Beijo, gente.
0: semana que Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte? Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversaomearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Staler e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
1: Você é interessado em cultura, arte, diversão, Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.